1: Pues así, con música de violines comenzamos nuestro programa, comenzamos hablando de riesgos, de seguridad, de seguros, de previsión, de prevención, de todas estas cosas, de un torrente de temas que tienen que ver al final y después de todo con nuestra tranquilidad, con lograr esa tranquilidad que todos intentamos, que todos procuramos, una, una tranquilidad que parece que muchas veces llega el día que te jubilas y no es así, la jubilación está llena de problemas también, alrededor tenemos todo tipo de problemas. ¿Por qué hablamos en este programa de riesgos? Porque eh, lo que hacemos es una llamada de atención. Los riesgos están en todas partes, eh, pueden eh, eh, nos colocan en situaciones comprometidas y por eso mismo decimos que hay que acudir a un proceso de gestión de riesgos que comienza con la identificación. A veces necesitamos que nos ayuden un poquito, eh, que para eso están los grandes profesionales de los riesgos. En el caso del, del mundo asegurador, diríamos los corredores de seguros y los mediadores de seguros, los agentes de seguros en general, pero no son únicos y exclusivos. Hay mucho consultor de riesgos en, en distintas eh, eh, etapas, fases de la vida. Bueno, pues decíamos identificación, análisis, cuantificación, eh, también financiación y a partir de ahí tomar decisiones. Asumimos los riesgos, en cuyo caso, eh, en caso de problemas tenemos que responder con nuestro patrimonio ...o los trasladamos al mercado... ...y también en ese caso... ...como muchas veces digo... ...la mejor solución... ...el mundo del seguro... ...y sus fórmulas asociadas... ...porque el mundo del seguro... ...que se basa además... ...en la dispersión del riesgo... ...gracias a sus mecanismos... ...como reaseguro y cuaseguro... ...pues porque un precio fijo... ...nos eh, da protección... ...ante grandes sumas... ...indemnizatorias... ...a las que tengamos que hacer frente... ...y eso vale... ...tanto para los particulares como para las grandes empresas o pequeñas empresas. Es decir, por un precio fijo, imagínense un seguro de hogar, 400, 500 euros, pues podemos hacer frente a, a responsabilidades que a lo mejor alcanzan los 300.000 euros o 400.000, aparte de la capacidad de reconstruir los daños causados y demás con mucha rapidez. Esto lo hemos visto con el tema del volcán de La Palma. Hay quien está esperando todavía las ayudas. Eh, públicas en este caso en cambio el seguro ha pagado rápidamente pues para eso es interesante el seguro que como se dice vulgarmente es la solidaridad mercantilmente organizada son eh, finanzas y algo más, es decir, con mucha humanidad detrás si somos capaces de buscarle el aspecto humano ¿Eh? por eso también digo muchas veces que busque las compañías más humanas en el seguro porque hay compañías de verdad con mucho anuncio en televisión y que son inhumanas se lo digo ya, ¿eh? ustedes son una clave, un número, un no sé qué y, y no me cuente más penas esto es así y punto y hay veces las verdades son objetivas o tienen muchos matices bueno, pues después de este pequeño discurso les cuento algunas notas de actualidad. Tendremos una conexión telefónica para ampliar conocimiento de temas interesantes y una entrevista con un consultor bandera dentro del sector asegurador y del mundo de los riesgos. Así que comenzamos. Pues sabemos que las aseguradoras ganan 5.068 millones de euros el pasado año, exactamente un 12,5% 12, menos. El resultado de la cuenta no técnica de las aseguradoras en 2021 se situó en el 8,69% de las primas imputadas de negocio retenido en comparación al 10,76% de 2020. En términos absolutos, esto se traduce en un beneficio neto, como les comentaba, de 5.068 millones de euros, un 12,5% menos que en el ejercicio anterior y siempre según datos dice a investigación cooperativa entre entidades aseguradoras. No obstante, cabe reseñar que el resultado de las aseguradoras se incrementa casi un 2% respecto a 2019 antes de la pandemia. Bueno, y según vemos en un estudio realizado por Apinio, plataforma global de investigación de mercados con sede en Hamburgo, Alemania, nos dicen que el 78% de los españoles ha contratado un seguro alguna vez en su vida y alguna cosa más, por ejemplo, eh, hace una radiografía del asegurado español y, le, y dice, satisfecho digital y prioriza la cobertura al precio. Si esto fuera así, habría aseguradoras que están hablando todo el día del precio. de Esas aseguradoras que le rebajan 100 euros, ¿eh? por ejemplo, y hace el seguro del hogar con ellos, etcétera. Pues no tendría validez esa estrategia. Así que no, hay todavía mucha gente que busca precio. ¿Eh? No busca coberturas ni servicio. Luego vienen los problemas, ese ¿eh? lo garantizo, porque a mí me llegan un montón. ¿Eh? Cuidadito con el precio. Compañías de referencia, sobre todo cuando haya mediadores de por medio, agentes o corredores de seguros, saber que están volcados en el servicio de las personas, de las empresas, de todo. Bueno, nos dice Apiño, en su estudio que entre... Eh, que el 22% que afirma que nunca ha contratado un seguro se encuentra un mayor porcentaje de jóvenes entre 16 y 24 años, frente a un 2% de adultos entre 55 a 65 años. Eh, por tipos de seguro contratado, el de autos es el mayoritario, le sigue el seguro de hogar y el de vida. Eh, se entiende que este seguro de autos es eh, mayoritario por ser obligatorio. Eh, también eh, se habla de que el 43% de la población española ha apostado en alguna ocasión por un seguro de salud y más tras contar en España con un sistema público, lo cual ya tiene méritos Si teóricamente lo tenemos todo cubierto por lo público para qué queremos el seguro de salud. Bueno, pues porque queremos estar más tranquilos, más eh, asegurados, servicios a veces más rápidos, sin dilaciones y porque nunca está mal, no sé cómo les diría, tener el plato encima de la mesa y algo de comida en la nevera, ¿no?, por lo que pueda pasar. Bueno, pues eso, eso es previsión. Pues algunas cosas más, dicen que otras conclusiones de ese estudio es que en general el asegurado español está satisfecho con su seguro y así lo manifiestan el 89% de los encuestados, eh, que recurre el 46% de los españoles recurre a buscadores de Internet para informarse y recabar datos y que un 32% lo hace a través de comparadores de seguros y otro 32% consulta a un conocido. Esa última fórmula suele ser bastante más infalible que incluso los comparadores de seguros. Y ya sé que me van a regañar, pero es que sepan ustedes que los comparadores de seguros también nos inducen, nos llevan a ciertas ofertas de seguros que a ellos les interesan. porque les interesan? Porque tienen rappels, es decir, si hay, hay, con determinada com, eh, compañía consiguen un volumen suficiente de seguros tal como han pactado en contrato, etcétera, pues les van a dar en vez de la comisión y un plus ¿eh? así que, ojito que aquí está todo inventado y no hay nada inocente. Bueno, entre las coberturas más valoradas, los seguros de salud, eh, en concreto la cobertura de hospitalización, en hogar lo más apreciado es el robo, seguido de los daños por agua y roturas de cristales y en autos eh, se habla de que es indispensable la cobertura de robos, seguida de la reparación y sustitución de lunas o asistencia en viaje. Pues hasta ahí. Sabemos que Manfred amplía la cobertura de dos de, seguro, de sus seguros de ahorro más demandados para garantizar la inversión en caso de fallecimiento. Lanza una nueva eh, garantía vinculada a Programa Horizonte Inversión y a multifondos Open, dos seguros de ahorros y Unilin. ...donde el asegurado decide el perfil de los riesgos de inversión... ...la nueva garantía se puede solicitar de forma opcional... ...tanto en el momento de contratación del seguro de ahorro... ...como posteriormente... ...y su objetivo es proporcionar una prestación adicional... ...a la de fallecimiento... ...por cierto, experiencia propia... ...no me cansaré de decir que llegas a... ...cuando llega un problema de este tipo... ...son los propios empleados de los sanatorios... Eh, ...que te comentan que Mafre funciona como un reloj... ¿eh? así que por algo será porque para que lo digan ellos bueno línea directa aseguradora bate a su récord histórico de ingresos por primas y supera los 900, eh, 907 millones de euros en 2021 los ingresos por primas de línea directa aumentaron un 1% y superaron como decía los 907 millones de euros cifra récord en los 26 años de actividad de la compañía y eso dice que gracias al fuerte ritmo de crecimiento en pólizas que alcanzaron los 3,34 millones de clientes. El buen desempeño comercial y el estricto control de gastos permitieron al grupo obtener un beneficio neto de 110,1 millones, un 2,6% más que en 2019 año de la prepandemia. La compañía logró un incremento de la facturación por pólizas en los ramos de hogar, un más 8,8% y salud, un 21,2%. Es fácil crecer mucho cuando hay pocas pólizas, también hay que… Eh, 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 porque la, el 100% de uno son dos, o sea, eh, estos, estas cosas hay que mirarlas con cautela, sobre todo cuando te redactan las notas de prensa, etcétera y ves que puede llevar eh, trampas inducidas. Bueno, pues dice que es una media muy superior a la del sector de seguridad español. Pues claro, lo que les digo, ¿eh? si tienes una póliza y haces dos, pues o sea, has crecido el 100%. ¿no? La línea de hogar supera ya ampliamente los 700.000 asegurados y Vival, la marca de seguros de salud, los 100.000 desde su lanzamiento hace poco más de cuatro años, consolidándose ambas líneas de negocio como fuertes palancas de crecimiento del grupo. Así nos lo comentan. Bueno, más cosas. Eh, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones confirma el ratio de solvencia del 240,8% de las aseguradoras en el tercer trimestre de 2021. Esto es algo interesantísimo. También eh, nos hablan desde Inese, con el, el cuaderno 31 de Inese Data cuáles son los tres principales objetivos de las iniciativas digitales del sector asegurador y nos dicen que en primer lugar la mejora de la atención y los servicios a los clientes, en segundo lugar la optimización de la gestión interna de la compañía y finalmente la generación de más negocio mediante productos y servicios totalmente digitales así como acceso a nuevos nichos de mercado. Eh, más noticias. UNESPA, es decir, la Asociación Empresarial de Seguro, cree que la rebaja de los límites de aportaciones, en este caso hablamos de planes de pensiones, eh, planes de ahorro asegurados, etc., eh, es un mal mensaje para las familias. La presidenta de UNESPA, Pilar González de Frutos, dijo literalmente «nos enfrentamos a decisiones políticas que hacen que no sea fácil adivinar por dónde va a ir el futuro». Y en, el, en una mesa redonda, en el marco del segundo observatorio de finanzas, remachaba que en este contexto de colaboración pública-privada es más necesaria que nunca y el sector asegurador se enfrenta a decisiones de gobierno en las que no pone en duda cuál es la bondad del ahorro individual para crear pensiones complementarias y se vende un mal destino del tercer pilar bajo la justificación que es necesario con ella fomentar al segundo. Eh, Ángel Martínez Andama, presidente Inverco, se ha pronunciado también en contra de las rebajas a los límites de aportaciones a estos planes de tercer pilar y ha hecho también que no son sustitutivos sino complementarios. Como saben, a partir de este año solo se puede ahorrar 1.500 euros en planes de pensiones individuales, cifra absolutamente insuficiente para ayudarnos a complementar las prestaciones de públicas de jubilación en su día. Bueno, sabemos que la regulación de la Autoridad de Defensa de los Clientes Financieros irá en breve al Consejo de Ministros en las, próximas, en las próximas semanas, se dice, lo ha confirmado el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital tras la firma de la actualización del protocolo estratégico para reforzar el compromiso social y sostenible de la banca para incluir nuevas medidas que garanticen la atención personalizada de los ciudadanos, especialmente las personas mayores, de forma que dispongan de servicios bancarios adaptados a sus necesidades. Y esto también valdría para el seguro. Ojito, ¿eh? Y una última nota de actualidad. Santander y Mafre refuerzan su alianza con una sociedad conjunta para el lanzamiento de la hipoteca inversa. Esta noticia, que es una noticia así, recuerden que va a dar lugar a otras muchas noticias, porque es una senda que muchas aseguradoras van a andar a partir de ahora o van a comenzar a andar. Ya han eh, escuchado, ya han visto que el Fondo Monetario Internacional apela al gobierno español para que tome medidas sobre el sistema de pensiones ante su posible insolvencia a medio plazo por eh, la llegada de las generaciones del baby boom y por el incremento del, de la cuantía de las pensiones, ¿no? Además dice que, que al final puede pasarnos lo que ha pasado en Portugal y Grecia, ¿no? Bueno, pues eh, una de las formas de paliar esto y para que la gente pueda disponer de otros ahorros sería acudir a la hipoteca inversa. Esto se enmarca dentro de lo que se ha llamado Silver Economy eh, y eh, preparando el escenario, preparando ese panorama futuro que, que viene, pero que también ya es presente, pues Atender Seguro y Mafre constituyen una sociedad participada al 50% para la distribución en exclusiva de este producto en España a través de las redes de ambas compañías. Con este acuerdo, ambas eh, compañías, eh, es decir, Banco Santander y Mafre, apuestan por liderar el negocio de hipoteca inversa en el mercado español y ofrecer servicios especializados eh, y diseñados especialmente para el segmento senior. La hipoteca inversa es un producto financiero pensado para que las personas mayores puedan obtener un complemento de sus ingresos gracias a su vivienda, sin perder la propiedad ni el derecho de uso de la misma. Es un tipo especial de préstamo hipotecario dirigido a personas a partir de 65 años con vivienda en propiedad sin cargas que permite obtener liquidez eh, de ese patrimonio inmobiliario sin perder la titularidad de la vivienda de la que se puede disfrutar hasta el momento del fallecimiento. Este producto puede complementarse con un seguro de renta vitalicias que les garantice el mismo nivel de ingresos de por vida. Pues esa es la noticia. Y una última noticia de estos últimos días, pues lo que ha sucedido con el Villa de Pitancho, con el hundimiento del Villa de Pitancho. Eh, esto es casi, diría que exclusiva de este programa. Sabemos que ese seguro, el seguro de este pesquero, eh, que se hundió en, en, en aguas eh, próximas a Terranova, pues eh, está cubierto en un seguro por MAFRE, en un 60%, eh, por eh, la mutua de pesca y por eh, otra mutua también eh, pesquera con el 20% cada uno eh, pero para hablar de seguros eh, marítimos quien de verdad sabe no no, no somos nosotros sino eh, alguien eh, pues mucho más preparado que nosotros a ese respecto ¿Qué quieren que les diga eh, vamos a tenemos una pequeña conexión conectamos con Antonio Peñafiel, director comercial de murimar, una persona con la que contábamos en el estudio y que en el último momento pues por razones ajenas a su voluntad y a la nuestra por supuesto no ha podido acompañarnos, pero lo hace por teléfono Antonio, buen mediodía cómo estás. Bueno, pues en el último momento se nos cae la conexión con Antonio Peñafiel, director comercial de Murimar.
2: El, buenos días. Hola, Antonio.
1: Hola. Ah, pensaba que ya no estabas con nosotros, Antonio. ¿Antonio? Sí,
2: sí, estoy por aquí,
3: sí.
1: A ver, acércate al teléfono, hay algún problema, porque tenemos una mala conexión. Oye, queríamos preguntarte, hemos sabido que eh, el Villa de Pitancho hace dos años eh, lo tenéis vosotros asegurados y ahora decía que el, el seguro, eh, concretamente el seguro de pesca, eh, o sea, perdón, el seguro del casco eh, está está asegurado eh, en un 60% con MAFRE eh, con mutua de pesca otro veinte por ciento y con un eh, con una no sé no sé si es una mutua de armadores de vigo con otro veinte por ciento es así más o menos
2: eso es lo que no lo sé exactamente eh, Miguel pero eso es lo que se comenta en, en el mercado sí también sí, se habla
1: verdad, de que el seguro no. de Pianay pues está con, con un armador con o sea de Pianay y la y la responsabilidad civil del armador con un club Pianay no con el, eh, con el British Maritime
2: Sí, el British Marine creo que también uh -huh. es el que soporta los riesgos de pierna en este barco, sí.
1: Bueno, una pregunta. Vosotros sois una mutua muy especializada en el mundo de las embarcaciones, especialmente como mutua de seguros marítimos. Bueno, eh, mutua, eh, barcos de pesca, pero también barcos de recreo, eh, motos acuáticas y luego todo el mundo ese que rodea al, al mundo del, del mar, ¿no? Es decir, eh, eh, pues a ver... Eh, 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 trabajadores, eh, familiares, tal y en ese sentido tenéis un, un, una gran dispersión de seguros para todas esas personas, desde seguros de salud, a seguros de hogar, a seguros de responsabilidad civil, etcétera, etcétera. ¿Cómo está el mundo del mar ahora mismo? Bueno, pues la verdad, el,
2: el Morimar es su nombre propio que indica es una mutua de riesgo marítimo y es, es, es efectivamente, el 90% prácticamente de nuestro negocio eh, lo que hace es eh, asegurar riesgos que, que, que están por el mar principalmente.
1: Antonio, vamos y a... Ahora... Espera, espera una cosa, vamos a intentar conectar un poquito mejor. Vamos a hacer una pausa y a ver si después de esa pausa eh, podemos escucharte un poquito mejor, ¿vale? vale bueno, gracias. pues vamos a publicidad enseguida volvemos.
4: Imagina un seguro de salud que te ofrece todas las especialidades con los mejores centros y profesionales. Imagina que puedes ver a tu médico y hablar con él cuando quieras.
5: Deja de imaginar y contrata tu seguro de salud Medifiac con una nueva app móvil de videoconsultas médicas. Infórmate sobre Medifiac con tu mediador o en fiac.es, fiac Seguros. Descomplícate.
4: ¿A dónde vas a llegar con tu jubilación?
5: Hasta donde quieras.
4: MAFRE presenta el programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti. Ahora, hasta con el 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
0: Mi jubilación, el fondo para el máster de mis hijos, la hipoteca de la casa, vender o no vender el apartamento de la sierra, las acciones, el máster, la jubilación, el apartamento, las acciones, la jubilación, el máster, la hipoteca...
5: Cariño, ¿estás bien? ¿Quieres que coja el coche yo? ¿Necesitas ayuda para el asesoramiento de tu patrimonio y tus finanzas? AXA Exclusive te ofrece asesoramiento patrimonial y financiero personalizado. Entra en axa.es barra Exclusive e infórmate. AXA Exclusive. Reinventando el asesoramiento patrimonial y financiero. Más es incorporar inteligencia artificial e innovación tecnológica a las inversiones. Mucho más es añadir a esa innovación la experiencia de 35 años dedicados a la inversión y a los inversores. En Renta 4 queremos ofrecerte mucho más. Por eso evolucionamos, para que no tengas que elegir. Más experiencia, más innovación. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
0: Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. Hola Luz quiere que el mundo se mueva 100% gracias a las energías renovables. Carlota Pi es cofundadora y presidenta ejecutiva de esta tecnológica de energía verde. Hola Carlota. Hola. ¿Cómo activáis un propósito tan global y tan trascendente? Nosotros
6: fundamos la compañía con el firme propósito trascendente de conseguir un planeta 100% verde. Esto lo hacemos conectando personas a la energía verde y lo hacemos con operaciones solamente en España, en todos y cada uno de los códigos postales, incluso Ceuta y Melilla, pero con influencia global. Influencia global que significa que somos la compañía número uno del mundo en ESG, en esta calificación crediticia. Somos la primera compañía de la Europa continental certificada con el certificado B Corp y además nos cotizamos en el mercado. Somos una compañía cotizada que cualquiera puede comprar acciones eh, precisamente para obtener también esta influencia y este ejemplo, hacer este ejemplo para otros países y otras compañías que, puedan, que quieran andar esta transformación y esta disrupción de su mercado
0: de generación consumo de electricidad 100% verde. Gracias, Carlota, por las explicaciones y hasta la próxima. Adiós.
5: Capital Radio siente la economía.
0: Todos seguros. Un programa patrocinado por MAFRE, la aseguradora global de confianza.
1: Bueno, pues... Eh, volvemos de nuevo, tras esta pausa para publicidad, estábamos hablando eh, con, con Antonio, eh, el, el, director, eh, el director comercial de Murimar, eh, con Antonio Peñafiel. Como bien nos decía, Murimar es una mutua dedicada al mundo marítimo, esos son sus orígenes. Es una mutua ya con muchos años, muy cerca del centenario. Es así, ¿no, Antonio? Eh, estáis ya en 94, 95 años, por lo menos, sí, ¿no? Sí,
2: efectivamente, efectivamente, Miguel. Este año este año cumplimos nuestro 95 aniversario.
1: Pues, o sea, no, vamos, que, que esto es todo un triunfo. ¿No te creas que todas las aseguradoras llegan a esa edad, eh?
2: Bueno, nosotros al final, como bien decía al principio, somos una mutua donde nos dedicamos principalmente a, a, a nuestros mutualistas. Eh, no tenemos que reportar eh, beneficios a los accionistas. Los beneficios que obtenemos los eh, retribuimos directamente a los propios asegurados y nos hacemos un poco de hueco en este mundo asegurador que sabe que no es fácil pero bueno, ahí estamos, la verdad, y que
3: estamos creciendo, estamos...
1: Eh, con mucho mérito, y no me quiero entretener. Fíjate, eso tienes que venir a contarnos cuando te repongas del todo. Eh. Tenemos un huequecito aquí en el estudio para que nos lo cuentes. Lo que sí queremos saber es que nos, es, eh, nos aclares una cuestión. Eh. Eh, es el caso del Villa de Pitancho, pero de tantos y tantos pesqueros y de tantos buques eh, que navegan por los mares eh, y, y por los océanos. ¿Qué seguros suelen tener este tipo de buques?
2: Bueno, lo, los buques pesqueros concretamente tienen varios tipos de seguros. ¿no? Normalmente los armadores contratan prácticamente la mayoría. Los barcos de altura, como en este caso, tienen el seguro de casco-máquina. El seguro de casco-máquina son los baños que se producen, como su propio nombre indica, tanto en el casco como en las máquinas por, por, por hechos... Eh, accidentales. Después tienen el seguro de la pesca a bordo, cuando los barcos van pescando pues van eh, introduciendo en su poder las capturas que van obteniendo. Eso también se asegura y luego, una vez que llegan al puerto, descargan en contenedores y esos contenedores, pues este barco, por ejemplo, que estaba en Terranova, descargará en Canadá, imagino, y esos contenedores luego los lo eh, los trasladan a puerto de destino, normalmente a puerto de Vigo, allí para que se produzca la venta de ese pescado.
1: Eso mm. es para, el seguro de
2: captura a bordo o de mercancías que se llama.
1: Seguro de captura. Y imagino de... imagino que esas capturas vienen en avión, ¿no?, para que me mantengan... No, más. ¿no? Bueno, vienen, normalmente vienen en,
2: en mercantes. Los contenedores normalmente vienen en mercantes. Un mercante con, 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 el frío estipulado que venga en origen y normalmente llegan a destino y no, no, no suele haber problema.
1: Bueno, más, más seguros y, que hay alrededor de todo eso. Pues, seguro, un
2: seguro que para, para mí personalmente es el más importante que tiene que tener contratado un armador que el seguro de tia que Son, son, el seguro de tia son dos, dos, dos iniciales, la PEI de protección
1: e y de
2: indemnización. Uh -huh. Y este es el seguro de responsabilidad civil del armador. Como cualquier empresario que tiene eh, en su empresa, pues aquí el armador, al ser el empresario, es el máximo responsable de lo que ocurra a bordo del barco. Entonces cualquier reclamación de un tercero pues estaría cubierta por
1: este tipo de seguro. Vale, y alguno respecto al, al personal que va en las bodegas, supongo que habrá seguro Hay, de hay vida, seguros de
2: accidentes, de accidentes, también, que, que algunos armadores no contratan, seguro de accidentes, de muerte, de invalidez, ¿sabes? incluso gastos médicos también. Eh, pero el seguro de Tianay cubre, por ejemplo, las reclamaciones que te hará a cualquier tripulante que vaya a bordo del barco en uh función -huh. de las coberturas que tenga
1: la póliza y la exclusión ¿Y en el caso de España esas eh, reclamaciones se ajustan al baremo de daños personales que aunque está eh, pensado para el seguro de autos probablemente vaya, vaya a otro más tipo de Más o menos van en la misma línea
2: porque al fin y al cabo como el seguro de auto es el que está más regulado eh cuando hay indemnizaciones eh, por puertos por accidentes, pues al fin y al cabo esto es luego una, una negociación entre la aseguradora y los perjudicados, ¿sabes? Uh -huh. y, y, y es cierto que, que van más o menos en la misma línea que el seguro de auto, que al fin y al cabo el que, el que está más desarrollado en el mundo, en el mundo asegurador.
1: Bueno, pues eh, Antonio Peñafiel, eh, director comercial de, de Murimar eh, Seguros, muchísimas gracias por atendernos y por despejarnos un poco las dudas de cómo se asegura un barco pesquero, qué tipo de coberturas tiene. Muchísimas gracias, eh, un abrazo gracias, y hasta la próxima. Y, y, y. Eh, contamos contigo, Contrisa, ya lo sabes. Bueno, <ríe> bueno pues bueno, continuamos, bien, bien, bien. buenos días, continuamos y eh, le damos paso a nuestro nuevo invitado que nos acompaña aquí en el estudio Hablamos con Santiago Romera, que es socio fundador de Área eh, 21, una consultora muy centrada en el mundo del seguro, pero en diversos aspectos. Y cuando digo diversos aspectos, eh, el mundo del seguro tiene tantas verticiones que no sé ni por dónde empezar. A ver, eh, Santiago, llevas muchos años en esto. ¿Cómo contempláis el riesgo? A ver...
6: Buenos días a todos, Miguel, como siempre, muchas gracias por invitarme. La verdad es que son momentos muy agradables, nos lo pasamos muy bien, muy bien con vosotros. Además, el contexto actual que tú has Pero empezado... no cuentes,
1: no cuentes que, que nos lo pasamos bien por ahí cuando nos ponemos a hablar de seguros, Obvio. porque ¿no? la Obvio. última vez que nos vimos fue en Sevilla en el encuentro de mutualidades, como tú sabes. Y, y bueno, estaban enseñando allí joyas artísticas y nosotros hablando de seguros. Esto es un vicio. Ay, somos
6: ¿eh? incorregibles, ¿eh? es que somos un petardo. Pero bueno, al fin, por lo menos un rato no lo pasamos bien. No, pero lo que comentabas, ¿no? Está el tema ahora mismo, pues actualmente con mucho riesgo, ¿no? Pero mucho riesgo, además, vamos a decir, del complicado, porque es. Mucha pues incertidumbre. ¿eh? ¿Eh?
1: ¿Ya, ya no sé si has visto mi último artículo <ríe> que pedía más ambición aseguradora. Porque, a ver, el sistema, eh, todos los sistemas públicos y esto están muy bien, pero creo que el seguro puede aportar y no tiene por qué quedarse
6: rezagado. En, De entonces. hecho, la diferencia entre riesgo e incertidumbre, que ahora hay mucha incertidumbre, es que el riesgo está probabilizado. Tú tiras una moneda, caro cruz, 50%, esos riesgos está probabilizado. La incertidumbre, no sabemos muy bien las probabilidades. Y, sobre todo, eh, tiene un componente importante exógeno. Eh, tú puedes tener tus propios riesgos o riesgos que vienen de fuera. Nosotros, ¿cómo lo abordamos? Pues hacemos como cuatro grupos, ¿no? Como lo que viene a ser en inglés NEST, lo que sería NIDO, N-E-S-T. Pues nosotros lo consideramos en riesgos normativos, normativos de toda índole, y más en sí, España, el con, el, sí. con el entramado regulatorio que hay, europeo, nacional, autonómico, provincial, municipal, bueno, y podría seguir, con lo cual es complicado a veces explicarlo fuera de España teníamos también eh, todo el tema fiscal, civil, mercantil, y ya para qué hablar de la normativa específica de seguros. Solvencia 2, ahora la ley FRS 17, la ley de mediación. Entonces, eh, en seguros, cuando empezamos los actuarios a estudiar, pues claro, tú crees que vas a tener una, una incidencia muy matemática o un perfil muy matemático
1: y acabas casi haciéndote abogado. Eh, bueno, te iba a decir que eh, he visto que los... Eh, eh, que los actuarios están abriendo a todo, ¿eh? De diamantes, todo asegurador, sí, pero ves que como yo suelo decir que el seguro es el contrato elevado a la vida, entonces como hay tantas cosas, ¿eh? eh tanta incertidumbre, tanto riesgo, pues eh, hay que me poner, medir, calcular, en fin, hacer un poquito de todo. Por ejemplo, fíjate en, en un tema que vosotros sois especialistas, que estáis estudiando especialmente y que la gente de la calle no sabe. Y me refiero al IFRS 17, que voy a explicar un poco, ¿eh? de alguna manera nos va a afectar a todos, como asegurado, que es un nuevo estándar de divulgación de información financiera a nivel internacional, que se aplicará a los contratos de seguros a partir del 1 de enero de 2023. Por supuesto, la gente que tiene un seguro ni idea de que entra en vigor el IFRS 17, etc. Eh, bueno, pero por lo visto, este año ya es necesario llevar un control de los datos eh, precisos para cumplir la normativa, eh, puesto que se van a utilizar como comparativa. Vosotros estáis trabajando intensamente en esto. Eh... ¿no? No puedes no trabajar en esto. Si tienes, Miguel, si tienes una consultora de seguros, es
6: que es la, lo que va a venir ahora mismo. Es lo que común, te están pidiendo. ¿no? Que Es lo que el mercado demanda. Es
1: más, eh, es a nivel internacional, no solo España. Sí, sí, sí. Si yo he buscado información y he visto que está en Colombia, que está en Estados bueno, no, Unidos, es que, que está en no sé es cuántos. Que, y
6: sorprenderían países pequeños, vamos a decir, pequeños en cuanto a población, pero como, como puede ser Andorra, como puede ser Curazao
1: pues el propio Panamá ya está para implementarse para todos. ¿A qué me refiero? Esa normativa... Te refieres a que vosotros viajáis mucho, tenéis mucha actividad en América Latina y lo conoces perfectamente. Casi ha empezado antes que aquí. Entonces, De hecho, no, casi no, ha empezado antes que aquí. ¿Qué ocurre? Por
6: resumirlo muy rápido, lo que, lo que comentaba Miguel. Es una normativa que empieza, de momento, solo para aquellas entidades cotizadas o que emitan deuda. Es decir, de las 197 compañías de seguros que hay en España, va para un 15-10%, uh -huh. como mucho. ¿Qué ocurre? Que queda el resto, que están a expensas, que el supervisor diga vais todos con esta normativa. Es decir, por decirlo de algún modo, y sin ser irreverente hay un nuevo testamento en el que van las cotizadas y las que emiten deuda y un antiguo testamento que es como lo venimos a llamar nosotros coloquialmente que son las que van a seguir todas de forma tradicional
1: eso eso por lo visto era el IFRS 4 no es si que no, hay
6: cincuenta y tantas IFRS la 9 es la financiera la 19 de las pensiones la 15 los servicios hay una para arrendi, arrendamientos
1: la 16 es que hay hasta cincuenta y tantas o sea hay tantos estándares de información financiera de divulgación financiera que te puedes enloquecer es materia especialista ¿sí? claro pero
6: ahora viene, ahora viene lo, lo, lo... ¿Qué ocurre? Que tiene potestad el supervisor para decir, mira, no va a haber dos carriles, uno en el que van estas tipo de, esta de empresas y otro el resto, sino que van a ir todas. Es decir, tarde o temprano van a tener que ir todas y cada supervisor de cada país dice que van todas. Estos países que he citado no han hecho dos categorías, van todas. Por resumírtelo, ¿qué implica? Que las aseguradoras, así como todo el resto que aplica el FRS, en la banca la, en la 9 o la que fuere, tienen que mostrar sus cifras conforme a realidad de mercado. Es decir, como si esta misma tarde la fuesen a vender. Solo el necio confunde valor y precio. Una cosa son mis números y otra cosa cómo voy a vender. ¿no? Imagínate, yo cobro 100 de prima y tengo unos siniestros del 80%. Pues yo al final gano 20%. Pues cuando te en teoría, final.
1: que tienes gastos de gestión internos, externos, etc. gastos
6: varios, entre siniestros y luego tengo ingresos de inversiones. Por resumir, eh, facturo o ingreso 100 y, y pago 80 en diversas sacos, como bien apuntas. Gano 20 al final. Aquí, ¿qué te dice? No esperes al final, subrayo el final, sino desde el principio, si tú ya sabes cómo van tus resultados... Eh, pon 80 en tus gastos. No esperes a que se culmine. Si tú ya tienes lo que viene a llamarse un juicio experto, ya tienes
1: la forma de calcular cómo vas, desde el
6: principio muéstrame que vas ganando 20. No esperes hasta el final.
1: Santiago, eres actuario. ¿No? Se nota un poco. Se nota un poco. <risa> no, no, es que la pregunta, igual, igual te pongo en un compromiso, ¿eh? Porque una empresa normal tiene reservas. Pero es que en el sector asegurador hay cuántos tipos de reservas hay. Uf.
6: Muy buena pregunta. ¿Y, ¿Y sabes
1: por qué te pregunto esto? Porque hace un minuto, cuando contaba la información y decía que el seguro ha tenido 5.000 millones de beneficios, etcétera, en el, en el año pasado, eso siempre entre comillas, porque en otros sectores son 5.000 de beneficios y son 5.000 de beneficios, pero es que una aseguradora tiene la potestad de decir oiga, yo tengo 3.000 millones de beneficios, pero es que voy a destinar el, el 90% a reservas, ¿eh? O sea, Y como tiene reservas de riesgos en curso, reservas de no sé qué, reservas de no sé cuánto, tú lo que aumentas es la solvencia de la compañía. Pero que al final los beneficios no son los que das, no no, no sé cómo te diría, son los que Hacienda da, luego te cobra sobre ello. A ver, aquí
6: tú lo acabas de, de describir muy bien, aquí la manta te cubre manos o pies. ¿A ¿Qué me quiero referir con ello? Cuando no, no, tú empiezas eh, en seguro, Este dicen... <risa> esta es una frase muy buena, ¿eh? cuando empiezas a trabajar en seguro. ¿Tú qué quieres? ¿Dormir bien o comer bien? Y te dicen tus jefes, yo quiero dormir bien. En negocio seguro somos muy... Importante. Importante
1: pues, las dos cosas, pero vamos, eh, dormir
6: con tranquilidad... Los Saturnos estamos programados para hacer que duerma bien. ¿Qué ocurre con eso? Para dormir bien debes tener un buen colchón. Efectivamente. Entonces nosotros, que es una palabra que yo tengo prohibida en clase a los chicos, lo llamamos técnicamente margen de riesgo o risk margin, porque uh -huh. parece que lo dices en inglés y sabes más, ¿no? Pero es un colchón. Entonces yo recibo, imaginemos, 12 de prima. Pues yo o 365, el, 1 de, el 31 de diciembre. El 31 de diciembre tengo un recibo por cubrir toda la anualidad, del 31 de diciembre del año 1 hasta el 30 de diciembre del año 2 por 365. Cierra el año y yo no me di los 365 de ingreso. He cobrado 365, pero como me quedan 364, me doy un ingreso de 365 y 364 de gastos en una provisión. Tengo que prorratear mis ingresos. Si por lo que fuera esa prorata que, que estoy haciendo tengo una siniestralidad que supera mis ingresos, mis gastos superan mis ingresos, tengo que complementar ese dinero. Igual que si mis ingresos superan mis gastos, va a mis propietarios, a mis beneficios, si mis gastos superan mis ingresos, los propietarios tienen que complementar esa prorata. Por un lado, imaginemos que hay un siniestro, un siniestro al principio, hasta que lo acabo pagando, tengo que valorarlo, tengo que estimarlo. Y aquí seguimos el principio de prudencia valorativa. Ante la duda, provisionamos de más.
1: Porque nunca se sabe. Además, luego te enfrentas a los tribunales, a los jueces y cada uno... Por,
6: por, por lo que puede pasar. Uh -huh. De hecho, a ver, Miguel, vamos a hacer memoria.
1: Y a los contratos de reaseguro que, como tú sabes, son de protección de balances. Porque sin ellos, más de una aseguradora pero, pero fíjate, se hubiera ido... Voy a romper una lanza a favor
6: de, mi, de mis compis. ¿Cuántas aseguradoras recuerdas que han quebrado en los últimos 15 años? Tienes que hacer un esfuerzo. ¿eh?
1: Pues a mí no me pongas eso porque creo que pocas. Pero sí es verdad que en su día escribí un artículo en El País porque aquello era Hubo un, un tema momento... de los años 90 Ahí eh, que voy. Eh, cuando estaba la CLEA. La CLEA luego le asumió el Consejo de Compensación de Seguros. Pero vamos, hablaba de 200 aseguradoras desaparecidas. Muchísimas. Eso. Es buscar mi artículo, fíjate, no tengo que buscar pues, pero más Miguel, momentos, no eran, mi artículo. no eran aseguradoras como tal.
6: No tenían lo que era ese criterio de solvencia al que tú referías. Por contrabanca banca ha habido sus problemas. Si comparamos con nuestro primo financiero... Las entidades financieras somos bancas y seguros. Bancos, hay historias truculentas, que te voy a contar, que ha provocado muchas fusiones. Aseguradoras, no tanto. Que significa que tiene un buen mecanismo de defensa. Ahora bien, y termino la, la, esta explicación. Si yo me doy mucho gasto por este criterio de prudencia, por ende, tengo menos beneficio. Entonces, a la hora de pagar impuestos...
1: No, hace, no le hace mucha gracia Hacienda.
6: Entonces tú tienes que conjugar hasta qué punto te sí, cubren... el criterio de
1: solvencia con el criterio de rentabilidad, ¿no? De algún ¿Qué, oye, qué,
6: qué bueno es dar beneficios, fenomenal, pero tú quieres pagar más Hacienda. En teoría, si he un beneficio, debería pagar más Hacienda, pero a lo mejor hay unos criterios que, que abogan por mmm, guardar. Entonces, esto, eso es a lo que me refería con que la manta te cubre manos o pies. Y volviendo a tu pregunta, las provisiones. Provisiones es guardar para el futuro. Uh -huh. Y, en, y ya voy al inicio. Lo que decía antes, de la IFRS 17 te dice, no provisiones de más o de menos, provisiona lo justo. Y me muestras desde el principio cuál es el valor
1: real de tu cuenta de resultados. No sé si me explico a mí. ¿Sabes lo que pasa? Que si tienes además un buen índice de solvencia, te permite meterte en riesgos, fíjate lo que te voy a decir, más riesgosos. Es, ¿Es decir, así? donde tengas más probabilidades de siniestralidad. Dice, pero vamos a asumir, te estoy poniendo te voy a poner un ejemplo. Eh, los riesgos ciber, los ciberriesgos, ¿no? Donde la sinestralidad, o sea, está todo calmado, tranquilo y tal y cual, y un día te llega un ataque Plus. informático de esto y, de eso, y te hunde. Mmm, ¿Cómo han llegado una, unos cuantos? Es eso, una empresa de telecomunicaciones, uno no sé qué, un no sé cuánto, y empiezan a producirse, bueno, reconstruir eso, aquello es un infierno, las reclamaciones, las no sé qué, pues como no tenga el músculo financiero, ¿quién arregla ese follón? Mira, los
6: ciberriesgos, los que saben de esto. Nosotros vamos a muchas charlas, tenemos muchos compañeros que saben más que nosotros. Dicen que hay tres grupos, los que les ha caído, los que les va a caer y los que les ha caído no han tomado medidas y les va a volver a caer. <risa> tres, tres, tres tipologías.
1: Muy, muy bueno el tema, pero fíjate, a mí me contaba un corredor de seguros eh, refutado de alta dimensión y tal, dice, es que eh, es, los precios de los ciberriesgos van a subir un 20% las primas, dice, y aún así no encuentras cobertura muchas veces en el mercado, ¿no? Es
6: que es un bien casi inelástico, porque, uno, no te atreves a darlos en la compañía porque luego tiene que... Reasegurarlos. Esto acaba en reaseguro. Siempre reaseguro es una aseguradora sí. más grande claro, que asegura. Y
1: encontrar cobertura y a qué precio, ¿no?
6: Lo que estamos diciendo. Pues volvemos a oferta y demanda. Pero vol pero yendo a lo que, al, al núcleo de lo que precisabas, la solvencia, si vas al diccionario, es la capacidad que tengo de hacer frente a mis compromisos con mis recursos. Ya sea una persona o una empresa. Oye, déjame 20 euros. Pues tú rápidamente analizas, ¿me los va a devolver o no? ¿Se los dejo o no? Uh -huh. Yo, sabes que te los presto encantados. Entonces, y, yo, y tú me los prestas a mí. Pues somos solventes ambos. Pero una empresa de seguros tiene que ser solvente, uno, porque cobre la prima justa, porque es que si pierde, igual que si gana le viene al beneficio, si pierde o de antemano
1: prevés que vas a perder... Tienes que poner el dinero para complementarlo. Uh -huh. Esa es la solvencia. Santiago, de todos modos, vuelvo a incidir muchos tipos de reservas, pero dime las más típicas dentro de un asegurador. Cuando cobras la prima, el prorrateo, entre segunda vas cobrando dinero y el tiempo que queda para terminar la cobertura. Tú, y... Pero llámalas así, o sea, dime, hay reservas de estabilización, reserva de riesgos encu... te las, te las en cuenta. ¿eh? Te eh, Pero las principales, que luego hay 14.000, como estamos pido diciendo. Pido de
6: antemano, perdón a los oyentes, por si no me explico bien. Vamos a hacer dos grupos.
1: Las Nos reservas, queda poco tiempo, ¿eh? Así que enumera, no tenemos... solo enumera.
6: Yo soy actuario, que sabes cuánto quieres que te dé. Las que tenemos con la prima, que es la provisión de prima no consumida, que es una prorrata, una. Dos, la provisión de riesgos en curso, que es ese eventual complemento a esa prorrata por si mi siniestralidad la supera. Tres, la provisión matemática o de los productos de vida de varios años. Tú puedes cobrar la probabilidad de que ese señor fallezca, o una media, del de, de, si va a estar conmigo 40 años, pues le cobro la media del año 20. Llevamos tres. Uh -huh. Te voy al mundo de los siniestros. Ahí tenemos, aquí hay como seis. Tenemos una, Uf, esta es muy divertida, la IBNR, Italia, Barcelona, Noruega, Roma, In, en inglés, y disculpadme, eh, provisión incurred but not reported. Para aquellos siniestros, que han ocurrido y no te han comunicado. Tienes que hacer una estimación porque hay siniestros que han ocurrido y tú tienes que contabilizarlos. Entonces, estimas con tu experiencia cuánto es. Dos, la provisión de, de liquidación de siniestros. Liquidación es que estoy tramitando, de liquidación o tramitación. Estoy tramitando el siniestro, pues yo subo bajo la provisión. Imaginemos que hay un juicio por en medio, tengo también que computarlo. Tres, una provisión última que es ya si es de liquidación pura. Oye, todavía no, te lo tengo tramitado, pero no ha dado el botón de pagar al señor. Eso es dar un botón. Uh -huh. Cuatro. Este tiene un nombre muy divertido también, que es la pejils, Que es la PEGILS, que son así un poco, no de broma. Es provisión para gastos internos de liquidación de siniestros. Toda liquidación de siniestros tiene gastos. Los peritos, eh, la, la luz del que está trabajando. Eso, esos son gastos que se llevan a esa provisión. O sea, que básicamente va por ahí. Luego hay otras que se nombrado, que han nombrado, pero son otro, entramos en otra familia. O sea, que con esta tipología, y espero así... De, de sopetón no dejarme ninguna luego hay algunas de operaciones por para las de lotería y tal y cual pero no las metemos aquí entonces básicamente son seis principales dos con la
1: prima y cuatro con los siniestros eh, te digo esto porque muchos banqueros que se acercan al mundo del seguro ¡Buf! cuando ven lo que hay se asombran a ver. Y dicen, Jolín, es que nosotros tenemos una reserva, no este mundo de reservas, ¿no? Dicen que puedes poner a una persona de seguros a dirigir un, una operación bancaria, pero
6: es complicado una persona de banca meter en el mundo de seguros. Porque hay, hay, es una contabilidad muy complicada, porque aquí estamos trabajando sin existencias, con, con aire. Entonces, el, nuestro el plan contable tradicional, el grupo 3, que es existencias, aquí son provisiones. Es nuestra mercancía
1: lo que acabas de definir. Pero estás pasando pipa, te vamos a tener que invitar más veces para que nos lo cuentes. Yo también, ¿eh? Y nos estamos aprendiendo. Esta es una lección de profesor Santiago Romera, por cierto, con una consultora, como hablábamos hace un momento, que empezó de poquito y ya tiene casi una cincuentena de trabajadores. O sea, quiere decir que esto da para mucho. Lo que pasa es que también nos ha visitado América. Y en América, si aquí hay necesidad, allí es increíble. Recuerdo los tiempos donde en Perú había dos actuarios. En un país como Perú, en todo Perú, dos actuarios. 16 he llegado ya a ver en su momento tope. Vamos
6: a ver, ¿qué ocurre en Latinoamérica? Latinoamérica, tras más de 20 años trabajando con Latinoamérica, tiene su idiosincrasia. Tiene como cuatro reglas fundamentales, si me permites, muy rápido. Uno, no tienes que pensar como un español. Y Latinoamérica no es mismo México que Paraguay. Latinoamérica. pero Y luego ya, Brasil es un continente incrustado uh -huh. en otro continente. Brasil son dos tercios de la economía latinoamericana y la mitad de la economía de Brasil está en Sao Paulo, o cual una ciudad tiene un tercio de la economía de un continente, de un subcontinente. Luego, eh, cuando vayas a, a un país a hacer negocio nuevo, subrayalo de nuevo, no quieras quedarte con una parte de la tarta. Si la tarta mide 100, no quieras tomar un torrecito de ese 100. Aporta algo nuevo, que la tarta habla de tamaño 120. Si quieres llevarte algo de lo que hay, lo vas a tener muy complicado. Tienes que aportar algo nuevo y diferencial. Luego también, eh, con el negocio que hagas ahí, capitaliza un poco la zona, genera riqueza, genera valor en donde estás. No quieras traerte todo. Y básicamente... Eh, esas y, y insisto, comprende la idiosincrasia De cada país y de la forma de hacer cernigacio Que es no mejor ni peor, es diferente Con mm. lo cual esa parte multicultural Mira, si me permites, esto lo definió muy bien Milton Friedman Cuando le dieron el premio Nobel allá por el 75 Eso no se sabe la historia mira. Tomó un, un lápiz, un lápiz de estos Con goma de caucho con todo hijo Este lápiz es la clave de la economía Tiene caucho de Latinoamérica Hierro lo que, lo que un, el, el lápiz con la goma de Europa Madera de África y mina de, 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 Asia. de Asia y dijo, en este lápiz esto va a ser el futuro de la economía cómo seamos capaces de interrelacionar la forma de trabajo
1: de diversos, de diversos sitios Bonita frase y con, esto tenemos, con esta frase y con este lápiz tenemos que escribir el fin de nuestro programa Santiago Romera, muchísimas gracias por acompañarnos por esta lección magnífica por aclararnos las diversas formas de reservas, de provisiones que tiene el mundo del seguro. Y por más cosas, ya ves que es un mundo muy bonito. Uf. Y los que estamos en él, pues, hasta las cachas. Cuarta profesión más <ríe> demandada ¿No? de España, Miguel, actuario. Bueno, pues... Pero aviso a los que su hijo no
6: sepa qué estudiar. No me extraña,
1: no me extraña. <ríe> bueno, tenemos que despedirnos. Santiago Romera, socio fundador de Área 21. Muchísimas gracias a todos ustedes, como siempre. Feliz semana y seguros.
5: Nos gusta que las personas tengan opinión propia. Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio. En tiempos de incertidumbre, nuestra fortaleza es la estabilidad. En Nordea pensamos que el equilibrio, la fiabilidad y la experiencia importan. Nuestra estrategia Stable Return... Muestra un sólido comportamiento en el largo plazo para sus inversiones. Invierta en estabilidad. Invierta en tranquilidad. Descubra más en nortea.es.